0: Als zij alleen vier dagen had moeten blijven volhouden tot aan de pensioen, dat was niet gelukt. En dit is gewoon een hele fijne oplossing. Maar ik denk dat er veel meer mogelijk is dan dat bestuurder misschien wel denken.
1: Welkom bij PO Praat. De podcast waarin we de HR-wereld van het basisonderwijs verkennen. Van tekort tot duurzame inzetbaarheid en van werkplezier tot werkdruk. Voor iedereen die een link heeft met het primair onderwijs. Vandaag geven we de beurt aan... Heelke Solle, adviseur Arbeid en Vitaliteit bij VFBF in Noordoost-Nederland. Welkom en fijn dat je luistert naar de podcast PO Praat. In deze aflevering gaan we het hebben over het generatiepact in het PO. En dan met name over wat het is en wat je er in de praktijk mee kunt. Ik hoop dat we veel mooie voorbeelden kunnen laten horen. De tafelgast van vandaag is Gert Broekhuizen. Goedemorgen. Leuk dat je bent aangeschoven Gert. Vertel
0: eens, waar ben jij werkzaam? Ik ben werkzaam in Leusden, Stichting Voila. Dat zijn twaalf basisscholen. Uh, en het is een mooie, unieke stichting, want het zijn scholen voor PC, RK, openbaar en interconfessioneel onderwijs. Allemaal bij één bestuur. Dus alles
1: in één, ja. Ja. En uh, wat doe je daar zelf?
0: Ik doe zelf uh, P&O. Uh, ik ben uh, begonnen als uh, ooit als leerkracht, uh, volgens directeur, clusterdirecteur en ik zit nu in de staf... Uh, ik had altijd portefeuille personeel, daar is organisatie bijgekomen. Uh, ja, maar personeel, daar ligt toch, wel, uh, ligt toch wel mijn hart.
1: Dus je bent opgegroeid in de praktijk? Zeker. En later overgestapt naar het uh, pno vak?
0: Ja, maar uh, de praktijk zelf, dat is nog steeds de reden waarom ik het met heel veel plezier doe. Het liefste zit ik in de scholen.
1: Nou, we willen je graag een beetje beter leren kennen. Hoe zou je jezelf omschrijven in drie woorden?
0: Uh, ik ben enthousiast, uh, altijd wel te porren voor, uh, voor nieuwe dingen... Oh, drie woorden. Verbindend en positief.
1: Oké, nou dat klinkt goed. Het komt altijd goed. Ja, en als je even naar je eigen uh, schoolopleiding kijkt, vroeger toen je zelf op school zat. Wat is jouw leukste herinnering aan die periode?
0: Dat ik zelf op school zat. Het mooiste is meester Baas. Meester Baas uh, had een piano in de klas. Uh, Die wist altijd een mooie sfeer te maken uh, op school. En wat ik allemaal geleerd heb, weet ik niet meer zo goed. Maar meester Baas, de sfeer die hij had, uh, het fijn hebben met elkaar. Ja, dat is wel een een hele mooie herinnering.
1: Ja, een dierbare herinnering. Zeker. Hou hem vast. Uh, Gert, ik wil graag drie stellingen aan jou voorleggen voordat we met deze podcast beginnen. En uh, ja, ik wil je vragen om er snel een antwoord op te geven. Ja of nee? De eerste stelling is uh, juist in een tijd met grote personeelstekorten in het PO... Is het niet zinvol een generatiepact in te voeren? Nee. Een generatiepact zou centraal geregeld moeten worden voor het hele primaire onderwijs. Ja. Een generatiepact vraagt om maatwerk. Ja. Oké, okay, dankjewel. De onderwerp van deze podcast is dus het generatiepact in het PO. Ger, kun je in een paar zinnen uitleggen wat nou precies een generatiepact is?
0: Een generatiepact uh, zoals uh, wij hem hebben bij onze stichting... is dat mensen vanaf 60 jaar uh, wat minder kunnen werken. Uh, Tegen een uh, een goede financiële uh, vergoeding nog steeds. Natuurlijk wel wat minder dan als ze fulltime blijven werken. En wat belangrijk is, is dat pensioenopbouw doorloopt. Oké,
1: minder geld en meer vrije tijd. Daar komt het in kort op neer. Zeker, en een betere balans. Oké, ja. Ik wil heel graag ook weten van bij Fla, doen jullie dit al? Ja. En wat was ooit de reden om het uh, bij jullie in te voeren?
0: Ik ben in 2012 uh, clusterdirecteur geworden met de portefeuille uh, personeel. En wij hadden toen een ziekteverzuim van de 60-plussers van rond de 13 procent. Dat is hoog. Ja, dat was echt enorm hoog en ons toenmalige bestuur zei van uh, uh, jongens ga je de tanden daar maar eens in zetten ga er eens wat aan doen. Dus toen ben ik met uh, een collega John uh, zijn wij uh, wat wat workshops uh, afgegaan van gemeentes waar het al uh, uh, gebruik uh, gebruikt werd. Die hebben we omgebouwd uh, voor het onderwijs omdat we echt uh, het idee hadden dat dat ging helpen. Dat dachten we in een maand te doen. Nou, daar zijn we uiteindelijk anderhalf jaar mee aan de slag geweest. Langs uh, uh, vakbonden, uh, belastingadviseurs, uh, nou, de hele rattenplan. En in 2017 zijn we gestart met Generatiepact uh, binnen onze stichting.
1: Oké, okay. en, en je zegt van we hebben allerlei informatie ingewonnen bij allerlei instanties. Uh, er was nog niks over bekend?
0: In het onderwijs zo goed als niet. Nee. nee. Nee.
1: Dus ze zijn eigenlijk een beetje een voorloper geweest, zou je ja, kunnen zeggen. Ja, zeker. Ja, ja, ja klopt. Ja. En nu loopt het een aantal jaren. Eh, nog steeds, neem ik Zeker, aan. Ja. ja. Nog steeds tevreden over?
0: Heel erg tevreden. We, hebben hem toen, we zijn toen begonnen, in 2017. We hebben hem voor vijf jaar vastgezet uh, en gezegd van nou, dan gaan we hem evalueren. Dat hebben we gedaan. Uh, en iedereen roept van uh, wat er ook gebeurt, dat generatiepact moet blijven. We hebben hem iets aangepast. Uh, iets, iets bijgesteld. Uh, en hij loopt nu nog uh, weer. We hebben hem nu voor drie jaar vastgesteld. Dus in 2025 gaan we weer kijken. Okay. Nou, iedereen gaat ervan uit dat het blijft.
1: Dus er zit altijd een evaluatiemoment in. Even terugkijken. Moeten we het aanpassen? Houden we het zo?
0: Ja, kijk en de vraag van uh, houden we hem? Die is er eigenlijk niet zo. Maar wel van kunnen we het op deze manier uh, doorzetten? Moeten we misschien wat aanpassen? Ja, dus wat... het maatwerk.
1: En waren de mensen enthousiast bij jullie? Ja, enorm. Uh,
0: als ik kijk naar uh, de deelnemers... wij hebben uh, um, inmiddels... 2017 zijn we begonnen. We hebben 13 mensen die uit dienst zijn... die daar gebruik van gemaakt hebben. En op dit moment zijn er nog 10 mensen... Uh, die er gebruik van maken. Okay. Dus uh, ja, heel erg enthousiast.
1: Nou, dat, dat klinkt goed... Gert, nadat jullie dat generatiepact hebben ingevoerd... Uh, ja, daar vonden de directeuren natuurlijk ook iets van. Dat betekende iets voor hun team en bij hun op school. Hoe gingen zij daarmee om?
0: Ja, de eerste reactie is natuurlijk van... hé, hey, wat ga je nou doen? Want uh, mensen gaan uh, misschien wel wat minder werken. Maar aan de andere kant zagen ze ook wel in... dat de mensen die uh, op een gegeven moment aan het werk moeten blijven... Op wat, om wat voor reden dan ook... Uh, een stukje werkgeluk gaan missen. Uh, en... Met deze regeling uh, blijven mensen met heel veel plezier het langer volhouden. En uh, als je dat maar op tijd aangeeft, dan is er met uh, de factures wel wat te regelen.
1: Ja, want hoe doen jullie dat? Hoe geven jullie het aan? Als je het op tijd aangeeft, zeg je net.
0: Ja, mensen moeten van tevoren aangeven van, hé, er is een regeling. generatiepak. daar wil ik graag gebruik van maken. Kijk, het is natuurlijk lastig als je in uh, juni aan gaat geven dat je daar in augustus gebruik van wil maken. Dus we hebben wel gezegd van uh, geef ruim van tevoren aan dat je er gebruik van gaat maken. Fijn dat je blijft werken, want dat is vooral zo. Uh, En dan is het aan directeuren om inderdaad de vacatures die dan eventueel zouden ontstaan, om die in te vullen.
1: Helemaal goed. Uh, Gert, uh, uh, ik heb je net drie voor- stellingen voorgelegd. Ik wil even naar de eerste stelling. Want uh, in die stelling zei je dat je het niet eens bent... met het feit dat je in een tijd van personeelstekorten... juist geen generatiepak moet invoeren. Dat klinkt tegenstrijdig. Ja. Hoe denk je daarover?
0: Ja, dat hoor ik vaak hoor. Dat mensen zeggen van, joh, hoe kan je dat nou doen? Nou weet je, het is zo... de reden dat wij gestart zijn met het generatiepak... was een heel hoog ziekteverzuim onder de 60-plussers. En we hebben gezegd, daar moeten we wat aan doen. Als je van tevoren weet dat iemand minder gaat werken, kun je daarop inspelen. Als iemand uh, op een gegeven moment maar blijft werken... en halverwege het jaar omvalt... Ja, dan heb je op dat moment een probleem. En voor ons is het zo dat de vacatures invullen... dat gaat nog wel. Maar het grote probleem is inderdaad de ziektevervanging... Uh, zwangerschapsvervanging, om dan mensen te vinden. Dus ik, ik, ik denk dat dat prima
1: kan zo. Oké, okay. en... en uh... Ik denk ook van, als je, de, als je ermee begonnen bent hè, en mensen willen er gebruik van maken, zijn ze dan ook minder vaak ziek? Is dat een, een conclusie die je kan trekken? Zeker, ja. Zeker. Okay, dus het ziekteverzuim van die 30% is inmiddels wel verlaagd?
0: Ja, heel erg. Uh, ik, heb, uh, ik heb toch even nagekeken. Wij hebben uh, inmiddels 41 mensen in dienst, uh, boven de 60. En daar zijn er drie ziek, uh, waarvan drie uh, uh, gewoon pech.
1: Want Gert, heb je dan de indruk dat mensen uh, langer doorgaan... als ze gebruik maken van het generatiepact?
0: Ja, ik denk dat ze het langer volhouden. Um, als je fulltime moet blijven werken of vier dagen voor de groep... je bent 63 jaar uh, en, en, je, en je redt het niet meer... Je, nu kun je uh, twee of drie dagen gaan werken... dan is de balans veel beter. Ja,
1: en dan blijven ze in principe ook langer in dienst. Ja, zeker. zeker. Ja, mensen,
0: ja. En uh, het is zelfs zo, en daar is die natuurlijk niet voor bedoeld... Maar wij hebben ook wel een collega die uh, heeft gebruik gemaakt van het generatiepact... is gestopt en zegt nu van... oh joh, maar ik vind het heerlijk om af en toe nog eens een dagje te werken. Nou, de school is er ontzettend blij mee. Zij heeft het plezier in haar werk gehouden. En dat is, uh, ja, d- 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 dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste... want een groot, uh, groot doel is ook uh, geluk bij uh, ons personeel. Ja,
1: dat klinkt goed. En, en, en want ik vraag me ook af, als je een generatiepact invoert... dan vraagt ook een bepaalde crea- creativiteit van mensen... Als je bijvoorbeeld vier dagen werkt en je gaat terug naar twee, ja, blijf je dan precies hetzelfde doen of ga je nog wat anders doen in die twee dagen? Ik denk dat jullie daar ja, met elkaar wel over in gesprek zijn. Wat, wat ga je doen in de tijd die overblijft? Ja, weet je, het doel
0: is van het generatiepact dat je het langer volhoudt. Het is niet de bedoeling, want dat wordt ook wel gevraagd van, hé, hey, dan ga ik uh, bij Stichting Voila ga ik twee dagen minder werken, maar dan ga ik avonds voor twee. Dat is, niet, dat is niet de bedoeling. Weet je, dat uh, gebruikt die dagen om dingen te doen die ervoor zorgen dat je goed in balans, uh, in balans bent. Ja.
1: Maar gaan mensen ook andere dingen doen op school? Andere taken bijvoorbeeld? Hebben we daar wat voorbeelden van?
0: Ja, dat kan. Uh, wij hebben bijvoorbeeld een leerkracht gehad. Die werkte vier dagen en daar was het echt te zwaar voor. Die kon er twee dagen. Toen hebben we gezegd van nou weet je, je kan uh, leerkracht blijven. Maar je kan er ook voor kiezen om leerkrachtondersteuner te worden. Nou, daar hebben we uitgebreid over gesproken. En zij heeft op een gegeven moment gezegd van, nou dat ga ik doen. Het voordeel is dan dat je niet vier dagen een leerkrachtondersteuner uh, moet benoemen. Maar dat je dat twee dagen kan doen. Uh, Daarnaast ook dat je uh, niet tot 67... Uh, ja, dat klinkt heel negatief, hè? aan iemand vastzit... maar dat je dat tot heel veel jaren vol moet houden... dat je ook kan zeggen, nou, tot 65. Dus wij hebben iemand gehad, die was leerkracht... die is leerkrachtondersteuner geworden... en die heeft een jaar voor haar 65 gezegd... van weet je, het is ook goed zo. Uh, ik ga daarmee stoppen. En zij is echt over de rode loper haar pensioen ingegaan. En dat is wat we gewoon heel belangrijk vinden... dat mensen uh, van toegevoegde waarde zijn voor de school... Uh, maar ook met, uh, met heel veel plezier afscheid nemen en een pensioen ingaan.
1: Ja, dat zeg ik ook altijd. Als ik uh, op scholen kom, uh, hè, ik zeg altijd van. Zorg dat mensen door de voordeur vertrekken. Zeker. En dat is wat jullie doen, hè? Zeker. Ja. ja, ja. En, en heb, heb je nog andere voorbeelden van een creatieve oplossing? Over mensen die.
0: Uh... Ja, we hebben een, uh, uh, een leerkracht gehad die. Of die was IB'er. Uh, vier dagen. En die had een aardig grote school waar ze IB'er was. En. Ja, dat was wel een klus. Uh, En dat lag op haar schouders. Zij heeft gebruik gemaakt van het generatiepact. Ze is van vier dagen naar twee dagen gegaan. En naast haar is iemand uit de school uh, uh, opgeleid. Zij heeft help opleiden tot intern begeleider. Uh, Nou, deze collega gaat nu aanstaande januari uh, met pensioen. En uh, de collega die uh, naast haar heeft gewerkt, die zij dus heeft ingewerkt, die gaat gaat meer werken en die neemt het IB-schap over. Ja, op deze manier, ik denk, als zij alleen vier dagen had moeten blijven volhouden tot aan de pensioen, dat was niet gelukt. En dit is gewoon een hele fijne oplossing.
1: Ja, en en je hebt ook de opvolging meteen goed geregeld Zeker, ja. Ja. Mooie oplossing. Uh, Gert, even de tweede stelling. Want ik vroeg aan jou, uh, vind je dat het uh, generatiepak centraal ingevoerd zou moeten worden in het PO? En jij zei van, ja, dat vind ik. En waarom?
0: Nou, weet je, het generatiepact is een mogelijkheid. Het geeft mensen de keus. Uh, En ik denk als je een keus hebt, dat je horizon al heel anders wordt. Uh, Dus als nou iedereen uh, de keus heeft uh, om het generatiepact in te stappen... dan kun je daar gebruik van maken. Of je maakt er geen gebruik van, dat kan ook. Ik heb een uh, collega... Uh, dat is juf Els, en juf Els die uh, was 57, dat is nu vier jaar geleden, 57, stond vier dagen voor een kleutergroep. En zij zei van Gert, ik hou het niet vol. Nog tien jaar lang, vier dagen voor die kleutergroep, dat ga ik niet redden. Uh, wat zijn de mogelijkheden? Nou, toen heb ik uitgelegd hoe de, het generatiepak dat wij dat hadden, hoe dat werkte. En dat betekende dat zij op haar zestigste uh, drie, twee dagen kon gaan werken. Inmiddels werkt ze fulltime. Ze is 61, ze werkt nu fulltime, maar haar horizon werd anders. Ze heeft het uit laten rekenen, dat regelen wij dan dat mensen met een financieel adviseur kunnen zitten. Ze heeft het uit laten rekenen wat het voor haar betekende. En dat luchtte haar zo op dat ze die mogelijkheid had om twee dagen te kunnen werken. En dat het financieel nog te doen was ook. Door haar horizon dat hij zo anders werd, nou ja, houdt ze het nu vol en ze kan nu elk moment zeggen van ik stap alsnog in, ja. maar ze doet het niet.
1: Nee, dus eigenlijk, dat gun je eigenlijk iedereen en dat is waarom jij vindt dat het centraal geregeld zou moeten worden, ja. maar aan de andere kant in de cao is ook duurzame inzetbaarheid geregeld, daar krijgen mensen uren voor, ja. hoe verhoudt zich dat tot het generatiepact? Um. Die duurzame inzetbaarheid, ik denk in de eerste plaats
0: dat het bij heel veel mensen niet eens bekend is. Dat ze uh, gebruik kunnen maken van de regeling uh, duurzame inzetbaarheid voor ouderen uh, vanaf 57 jaar. Bij ons is het zo, uh, en ik kom er zo op hoor, uh, 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 hoe hoe het zich verhoudt tot elkaar. Wij sturen mensen als ze 56,5 zijn een brief uh, van let op, je wordt 57 en er is een regeling duurzame inzetbaarheid. En die regeling houdt in dat je bij een fulltime baan 170 uur verlof op kan nemen of kan sparen. Nou, maximaal kun je dat dubbele doen. Dus als je uh, uh, vanaf 57 spaart, zou je vanaf je 62ste uh, in plaats van vijf dagen, vier dagen kunnen werken. Maar dat is het dan ook. Uh, Het generatiepact is breder en dat is ook wel hoe je het uh, in elkaar zet. En dat kan per bestuur verschillen. Zoals wij hem toen de tijd in elkaar hadden gezet, kon je de helft gaan werken. Dus op je zestigste kon je dan niet maximaal een dag minder gaan werken, maar kon je 2,5 dag minder gaan werken bij een fulltime baan. Dus die mogelijkheden zijn veel groter. En nogmaals, het ene bestuur zegt van nou, we doen uh, hè, vanaf zestig dat je twee dagen minder kan werken, of anderhalf soms ook wel, maar hij is breder. Dan de regeling duurzame zetbaarheid.
1: Maar betekent dat dat mensen die er gebruik van maken afzien van hun uren duurzame zetbaarheid?
0: Ja, we hebben oh. wel gezegd van uh, je kan niet en duurzame inzetbaarheidsuren opnemen en de generatiepaktregeling, dat is administratief ook. Niet te doen.
1: Maar uiteindelijk pakt het voordeliger uit. Voor de medewerker pakt het voordeliger nee, uit. Je kan
0: een keus maken. En ja. dat is het sterke uh, van deze generatiepactregeling. Je kan dus zeggen van nou, ik, de duurzaam inzetbaarheidregeling is voor mij prima. Daarnaast kun je kijken naar uh, het generatiepact. Of je zegt, ik maak helemaal nergens gebruik van. Ik ben zo lekker aan het werk fulltime. Ik werk gewoon tot mijn 67ste door. Dat kan ook. Dus je hebt eigenlijk drie mogelijkheden.
1: Ik heb er al heel veel van je gehoord, uh, Gert. En uh, dat sluit ook eigenlijk wel een beetje aan op, uh, op stelling drie. Want toen zei ik van, uh, is een generatiepakt maatwerk? En toen zei je, ja, dat is maatwerk. Ja. Nou, als ik net jou heb beluisterd... Uh, ja, dan heb je al heel veel voorbeelden ge- gegeven... van wat dan precies dat maatwerk inhoudt. Uh, dat betekent volgens mij ook, moet ik vragen aan jou... dat niet elk schoolbestuur het op dezelfde manier zal invullen.
0: Nee, er zit wel, er zit wel veel verschil in. Ik, uh, ik hoor ook wel veel... Uh, uh, van andere besturen die inmiddels erin gestapt zijn. Wij hebben gekozen voor je stapt in met 60 en je stopt met 65. Er zijn ook besturen die nemen hem heel breed. Uh, Je stapt in met 60 en dat loopt door tot je AOW-leeftijd. Of je stapt in op 62, kan ook. Of dat je zegt van je stapt in op 60 of 62, maar je kan er vijf jaar gebruik van maken. Sommige uh, besturen hebben ook een ondergrens. uh, Dan wordt er gezegd, wij willen niet dat je minder dan drie dagen gaat werken. Dus dan is het generatiepact niet interessant voor mensen die nu drie dagen werken. Dan heb je inderdaad de regeling duurzaam inzetbaarheid. zetbaarheid. Uh, Nou ja, zo is er dan alle knoppen te draaien. Ook van hoe lang moet je in dienst zijn? Want ja, het is natuurlijk mooi als je denkt van hé, bij Volla hebben ze het generatiepact. Ik ben 61, ik ga daar werken en ik maak er direct gebruik van. Nou, dat snapt iedereen, dat kan niet. Dus wij hebben bijvoorbeeld gezegd... ja, je moet in ieder geval vijf jaar bij ons in dienst zijn. Dan kun je er gebruik van maken. Ja, dus het is echt maatwerk van... hoe ziet je personeel eruit? uh, Hoe ziet je financiële situatie eruit? Daar moet je gewoon goed naar kijken. En daar moet je je voor laten lichten.
1: Nog een laatste vraag daarover: hoeveel mensen nemen dan deel... als je het in percentages uitdrukt?
0: Bij ons zitten we nu zo op 25 tot 30 procent... van de 60-plussers die er gebruik van maken. Dus in de
1: praktijk is het eigenlijk niet zo dat iedereen er maar gebruik van zou maken. Nee, zeker niet. Nee, nee hoor. Er zijn ook mensen die gewoon doorwerken... omdat ze er plezier in hebben.
0: Ook, zeker. En er zijn ook wel mensen die zeggen... hé, hey, maar ja, ik moet dan met 65 stoppen. Uh, nou, dat, dan moet ik twee jaar overbruggen. Dat vind ik lastig. Ja, dat kan ook een reden zijn.
1: Ja. Nou Gerda, hebben we het heel uitgebreid gehad... inmiddels over het generatiepact. We zijn aan einde gekomen van deze podcastopname... Uh, ja, heb jij nog een laatste tip misschien voor een bestuur? Ja, zeker.
0: Uh, uh, laat je informeren. Weet je, Ik hoor heel vaak van, oh, dat is te duur of dat kan niet en dat, dat is niet goed voor ons. Maar ik denk dat er veel meer mogelijk is dan dat besturen misschien wel denken. Dus laat, uh, laat je in ieder geval goed voorlichten en dan kun je daarna altijd nog de keus maken van nou we doen het wel of we doen het niet.
1: Nou. Dat is een mooie tip voor iedereen. Uh, Gert, bedankt. Bedankt voor dit leuke gesprek. En natuurlijk ook alle luisteraars uh, bedankt. Hebben jullie nog meer vragen over dit onderwerp of wil je hierover in gesprek? Neem dan contact op met je regio-team. Je kunt ook kijken op onze website vfpf.nl. Kijk dan even in de agenda, want we verzorgen ook af en toe een webinar over het generatiepact. Daar gaan we wat meer in op de technische kant van een generatiepact. Aan welke knoppen je kunt draaien. En uh, wellicht uh, kunnen jullie daar je voordeel mee doen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Je hebt geluisterd naar PO praat, een podcast van VfPF. Volg ons via jouw favoriet podcastkanaal.